0: 暗房 BB， 这是一个关于古典摄影暗房操作的小天地。我们爱上古典摄影工艺，爱上与您分享。大家好，我是节目主持人 BB， 欢迎大家收听本期的节目。今天的节目主题是古典摄影工艺中的蓝图清版 s t e r o t y p e 包括基本介绍、感光剂的配方与制作，还有纸张的选择、涂布的技巧、曝光的控制。清洗的方法等等，这些我们会一步一步的讲解。另外，本次的内容讲稿会有 PDF 档，放在脸书 Facebook 爱上古典摄影工艺粉丝页面，需要的朋友请自行下载。接着就让我们开始吧。一开始，我们先来聊一下清版的起源，它是由江河秀发明的。在西元一八四二年的时候，他发现铁盐会有感光的特性。过程会使用到两种化学药品，一种是柠檬酸铁铵，一种是赤血盐，也就是铁氰化钾。当两种药品调成液体混合后，经过光的照射，里面的三价铁离子会转成二价，然后去跟赤血盐结合，生成普鲁士蓝。嗯、呃，我们古典摄影工艺中的凡代克、卡利泰普、白金印象等这些工艺，也都是基于这种特性形成的。另外，还有一个人物 Anna Atkins， 她是第一位女性摄影师，也是第一位以摄影印刷制成摄影集的人。她的摄影集就是用清板来印制的，做法是将植物。与涂好清版感光液的纸张叠在一起，经过日光照射，投影出植物的形状。他把这些有植物形状的作品集结后出版，书名是《英国藻类清版印象》，一共有三册。最后，我们提一下 Mike Well， 他是最近这几年致力研究摄影工艺的一个教授，他把。清板、白金这些本来使用铁盐的工艺，用铵盐的形式来制作。那用铵盐形式处理的一个清板，通常我们会叫它 New c y a n o Type， 或者是 Mac w e l l c y a n o Type。不过我们这次的节目不会用这个新清板的这个配方，我们会另外开一个主题来讨论新清板的制作方式。接着，我们就来调制清版的感光液跟清洗液吧。清版的感光液是用两种化学药品来调制，第一种是柠檬酸铁胺，第二种是次血盐，也就是铁氰化钾。那我自己目前用的配方是，呃，柠檬酸铁胺 27.2 克，加上 0.5 克的草酸。那赤血盐的部分就是九点二克的次血盐，加上零点五克的草酸。那草酸的部分其实是为了要让它整体会看起来稍微明亮一点。不过每个人的配方都会有一些差异。其实最原始的时候 ，John 和 s h e l 的配方是用二十克的柠檬酸铁铵，十六克的赤血盐。那后来好像有看到有一些人是用三十六克的柠檬酸铁胺二十克的赤血炎。那其实这些可能都可以使用，可是出来的结果会有一些不同。那我早期是用二十克、十六克啊，我们现在说的都是调成一百 CC 哈，都是呃这个克数都是各调成 A、B、E 一百 CC。那我早期有用过20克、16克的这个配方，我觉得它的呃明亮度会稍微暗沉一点，比较浓度会稍微下降一点，比较没有那么深蓝色。呃、那每个人用的配方会有一些差异，那差别可能就是呃在用的时候。之前我看到书上有提到柠檬酸铁胺、啊。呐，如果你在调这个配方的时候，柠檬酸铁胺的数量比较多，克数比较多的时候，它比较容易产生出血、呃、的状况，就是在浓度比较高的地方，它会容易有颜色掉落的那个情形。那如果你是赤血盐的克数比较多，比例上比较多的时候。它比较容易产生，它的浓度会下降。不过多或少，它都还是可以使用。那目前我用的这个配方，二十七点二克加九点二克的这个配方，是我自己觉得呃比较容易使用的。那柠檬酸铁铵呐，有很多不同的。也没有很多啊，就是有不同的那个药品的形式。那我们现在讲的都是用呃绿色粉末的的的柠檬酸铁铵，好，它的形形成就是一个绿绿色粉末的那个样子。那我们通常会到天水路附近的化工行去买药品，哼、嗯。不过我早期用的是褐色结晶的柠檬酸铁铵。那其实它也是可以使用啊，就是它的数量可能会稍微有一点点不同。所以如果你不小心买到褐色结晶的柠檬酸铁铵，也不用担心只是可能稍微要调整一下比例。我之前是会多放一点点，因为它的。呃，药力好像会稍微弱一点，所以我的那自己有多加一点点柠檬酸铁铵，一点点就可以了，不用太多。那我们现在就是直接用这个去调，呃， 2 7 2克的柠檬酸铁铵加100沫的蒸馏水，然后直接让它搅拌之后均匀就可以使用。那柠檬酸铁铵是呃，会稍微搅拌久一点。次血盐用 9.2 克的次血盐，然后加100摩的蒸馏水啊，去搅拌，然后里面都还会再加 0.5 克的草酸。呃，有时候我们会想要让它改变反差的话，我们会加呃重铬酸铵 0.0.2 克的重铬酸铵。好，那重 0.2 克的重铬酸铵，通常我不会直接用呃去调理成 0.2 克。那零点二克，我通常都是把它先调成液状液体状，然后再加进去。我会把重诺酸胺啊调成十趴的溶液。那我现在有这一瓶这个大大概是一百 CC 的重诺酸胺溶液，那它是十 percent 的。那如果我要加零点二克的话，我就会、呃、加两 CC 到呃。铁氰化钾的呃这一个 B E 里面去、哦，通常我们呃把柠檬酸铁铵叫做 A E， 然后把铁氰化钾叫做 B E，、哦、那我会加两 c c 到 B E 里面去，然后就它就会有 0, 呃零点二克的呃重铬酸铵、哦，那我会把这个这一瓶重铬酸铵溶液当做是一个反差调节液，如果说我的附片。它需要反差稍微大一点，或需要反差稍微小一点，我会呃用这一瓶来做一些调整。通常会加大反差啦，就是让底片可以符合呃我们的清版的感光域的这个号数。它通常是以银盐的相纸来讲的话，它通常在零号跟一号之间。那如果我们都不加重铬酸铵的话，它会比较偏零号。那如果加的话，大概会往1号到2号跑。那通常如果加超过到二号之后，我觉得呃整体的影像品质就会偏偏掉。所以呃这个东西不能加太多。感光液调好后，我们来调一下清洗液哈。清洗液是用呃十五克的檸檬酸。然后调成一公升，十五克的柠檬酸加一公升的水，哎，好，这样就可以当做清洗液。嗯、呃，其实克数我没有很很在意，它其实就是要一定比例的酸性。那有的人不见得会用柠檬酸，有的人会用盐酸加几滴的盐酸这样子。好，所以我们也没有说。呃，很固定加多少？那柠檬酸它是为了要让呃清板它呃加速氧化，跟在一个稳定的酸性的的一个环境。好、哦，就是这个清洗液是用在呃我们把清板晒完之后，好、哦、之后要把它多余的感光液清洗掉的时候再使用的。那清版它是一个 P O P 的流程啊，那它其实呃经过日晒之后，或者是你用呃,呃紫外线灯呃照射过后，它其实影像就已经形成在纸张上面了。我们先说一下清版的一个流程好了。那我们清版的流程第一步就是要把感光剂涂在纸张上。然后涂好紙张之后，我们再来会拿去干燥，好，会干燥。干燥完之后，它表面不会再有，呃，会黏到我们的附片上面的时候，我们看干燥情形 OK 了，我们会拿附片叠在上面，然后放入阴阳框拿去曝光。曝完光之后，它就会产生呃一个影像。那我们会把它。呃、拿起来拿去做暗房、呃、做，一个清洗的动作。那清洗完之后就水洗，水洗完就晾干，然后我们就可以看到我们自己的作品。那通常清洗的话，我比较习惯用呃刚才的那个清洗液嘛，清洗液其实就是呃加柠檬酸。那有的人会在里面加盐酸或者是双氧水之类的。那我我我个人比较不喜欢加那些，因为呃盐酸跟酸氧水都有可能会腐蚀到手，或会比较没那么安全、啊、所以我基本上我几乎都是用柠檬酸去做清洗。那清洗呃时间我通常都是用呃两分钟加两分钟。好，那我通常第二道清洗的时候，我会希望它是完全干净的、啊如果看那个纸白已经全部都出来的时候，我就会拿去做水洗，水洗大概三十分钟左右、啊。洗完之后我就会拿起来晾干。它这个流程大概是这样的一个清洗。清版会用到的药品就这么简单，就是呃檸檬酸、铁铵、次全这些，然后还有柠檬酸。好、哦，所以其实是相对呃。其他的工艺来讲，它的负担其实是比较小的，然后安全性也是比较高的。好，那清洗液的部分，其实我们用完就就用完了嘛，就倒掉了，好，就比较没有保存性的问题。那感光液的部分，柠檬酸铁铵跟次血盐，其实呃保存性都没有很好。通常我都是现调现用，啊，最多我不会超放超过一个礼拜。好，那书上的内容大概是写说可以放一个礼拜到两个礼拜。好，那如果说柠檬酸铁铵放稍微久一点点，其实都还可以使用。不过它会有一个问题，就是它很容易发霉。好，那发霉这个东西，有的人会在里面滴一两滴的福马林，那它可以避免产生这个现象，就是防腐剂哈。那我个人是不喜欢加那个啦，就是因为它会有一点味道，所以我通常都是现调现用。那你们如果说用不完1 0 0 CC， 其实可以照比例去减少它的那个量哈，所以不用不一定每次都要调这么多。好，因为那个绿色粉末的柠檬酸铁铵价格也比较高一点，所以、呃、线条线用的话，通常我都都不会调太多。药品调好后，我们来看一下纸张的选择哈。那我们通常会有，呃、我自己是把它分作棉纸跟盒纸类。好，那棉纸的部分，我之前有用过的，像 a r c h i s 啊，嗯 a r 的热压纸，好，那它其实也蛮好用的，然后感觉蛮细致的。还有 a r c h i s 的 p a r t i n u m 就是白金专用纸。那这个就是很中性，就不需要做一些前处理。我说的前处理，可能就是有做一些预酸的动作。哦、通常呃纸张里面如果含有一些碱性物质的话，你要先把这些碱性物质排除掉、呃、它在涂布的时候比较不会呃产生奇怪的变化。好、哦，还有像是呃 berg 的 cot 3 2 0 b e r g 就是百合。还有 Heller Mueller 的那个白金专用纸，还有 Fabiano 的细木纸，好，就细木就是很细的纸张，它的质感比较好。我记得好像是三百0百左右的细木纸，三百的细木纸。那盒子的部分，我之前有用过金盒子啊，那台湾买的金盒子，还有那个那个叫做什么土佐白金纸。涂卓白金纸，好，这个都都还蛮好用的。不过基本上清版大部分的紙张都是可以使用的的。那我们在做铁盐的涂布的时候，通常我们会希望紙张它是中性纸嘛？那中性纸其实又有很多不一样，因为有的中性纸它其实是不含酸，可是它含碱。那我们会有一些只需要做一些前处理，那就是把呃纸张先泡泡过柠檬酸或者是泡过草酸，然后让它形成一个酸性的环境。那呃我们在这个流程做完之后，我们最后不是都会水洗嘛？然后水洗的时候会把纸张恢复成比较中性的一个状态。好，那这样子的话就比较不会去影响到它的保存性。呃，我们目前使用的这个纸张是 h e r r m m u l l e r 的，好，那 h e r r m m u l l e r 的白金专用纸，它算是很很优良的一款纸啊，就是拿来做呃古典工艺的涂布，它的效果都还不错。好，那很、呃、特色就是很没有特色，<笑>就是很平均呐、啊，就是它所有的功能都都很好。那不需要做处理，直接涂就就会有很好的效果。好，那这个只是因为我们工作室有代理，所以呃，我基本上常常用这一款纸在在做涂步。好，那涂步之前，我们先来介绍一下呃徒步的工具好了。徒步的工具，我们目前在使用的有两种，一种叫做玻璃徒步棒，好，它是用一个玻璃的玻璃玻璃的管子，然后上面粘了一块、呃、长方形的的玻璃，好，那粘用那个 U V 胶粘在这个玻璃管上。那在使用的时候啊，我们会有呃拿一支滴管。那放在玻璃，呃，涂布上，呃，涂布棒放在纸上，然后把感光液滴在这个玻璃管的下方，哈，那沿着纸张这样子推，慢慢推，推过去，好，推过去，再推回来，好，推过去再推，推過去再推回来，好，这就是玻璃涂布棒。那玻璃涂布棒它，呃，有一个限制，就是我们在使用的时候啊。它需要底下的的桌子是呈现水平的哈，它这样子它，它它的我们在滴那个感光液的时候，它才不会跑来跑去。好，那玻璃徒步棒是很多人会喜欢使用的一个徒步工具。好，原因就是它比起刷子来，它用的感光液会更少，然后更平均一点，不会有刷痕。好，那。有机会的话，大家可以试试看。不过这种东西，如果说用买的，它价格有一点贵啦，像 BNS 就是，呃，它卖呃八乘十的八八， 8, 8, 这个是好像八点五英寸的吧？这样一只好像是三十一块美金左右，好三十几块美金，好。所以价格其实不算便宜。那有的人会自己去材料行拆拆那个玻璃管跟拆玻璃来来自己粘黏去使用。啊，不过你要学会呃切割切割玻璃啦。好，那这是玻璃涂布棒。还有就是玻璃涂布棒在推的时候啊，它是。只有往前的力道，它它不是往下压。那我们感光翼，它是靠纸张的毛细现象去把它抓住的，抓住感感光翼。好，不是我们用力去去压它，把感光翼压进去，不是这样，是呃慢慢往前走啊。可是它没有向下的力量，好这样子涂。好，那有的人会涂到。呃，底的时候它还会有多余的感光剂，你可以再把它往回涂，呃，涂回来。好、哦，这个这个涂布其实，呃，学起来就是它不是只有在清版，它可能在呃其他的呃像白金啊、凡戴克啊、嗯、呃，卡利泰本，它其实都会用到涂步的这个方式。所以我们现在讲的这个涂步方式之后都还会用到。另外一种涂布工具，通常我们指的就是呃，像这种尼尼龙排刷。好、哦，那尼龙排刷的话，呃，有很多不同的牌子哈、哦，那价位相差也很大。好、哦，那我比较建议大家用呃爱丁堡的这这个尼尼龙排刷哈、哦。如果说你涂呃八乘十的这种尺寸的话，大概两英寸就够了。那如果要再大的话，你就会会买大一点的刷子。好，那爱丁堡的这个尼龙排刷，它两英寸的，大概是呃两三百块吧，两百八十几块。好，那我觉得这个算是蛮好用的。那它上面会有一一圈这个金属哈，通常我们尽量避免它碰到水。好，那我们在清洗的时候啊，或者是，或者是在徒步的时候，好，那这个金属的部分都不要去碰到，会比较好，因为金属会形成那个，会让你的那个感光翼会跑出，因为它是三价铁嘛，那它有可能就会变成蓝色的，哈，就会看起来蓝蓝的，好，就会污染到你的影影影像的部分，好，那。有的人如果想要买好一点的，那也可以考虑像这个呃东京小林制的的这种软排刷哈、哦，这种尼龙排刷。好、哦，那这个它三英寸的话大概卖呃九千多块，九千多块日币、啊、嗯，这个好、哦。还有另外一个牌子是，呃，就是叫什么杰克杰克里奇森哈，杰克里奇森哈。它这个两英寸大概是43块美金左右，这个也蛮好用的。好，那为什么我们要用尼龙的这个排刷？是因为它比较不会吸太多的感光液。好，因为这个我们其实有时候不是只有涂青版，然后我们会拿来涂白金啊，还是其他的东西。那它的感光液价格会比较贵，我们不希望它全部都消耗在刷子上面。好，所以你你可以看到。像这个日本这个小林制的这个这个排刷有没有？它其实做的蛮薄的。它这个其实它有分成硬毛跟软毛。那我比较喜欢用的是软毛的这一种，好，它算蛮好用的。不过如果你一开始不想要花太多钱在呃刷子上的时候，我们就建议你买一般的尼龙排刷就可以使用了。尽量不要去买那个什么羊毛的 啊， 还是马毛的 啊， 反正就是动物毛的。好， 那种其实它很容易在呃比较不好清洗 的， 它洗的时候它容易吸比较多的感光剂在在你的毛刷里 面， 那洗的时候会比较麻烦一点。呃， 是不难 用， 可是我之前用的状况 下， 就是它它那个。本来我用的那个是羊毛的，好好兵的羊毛排刷，然后它上面就是变成很多都是蓝色的结晶藏在那个呃毛里面。那其实你要把它洗掉就很困难啊！你如果在下次再使用的时候，它很容易就会掉到你的纸张上面去，好，然后就形成污染。这个是呃尼龙排刷。那我知道有的人会用那种。那种叫做什么海绵刷吗？猪雪膏，就是前面有一块黑黑的，啊，后面一根棒子的那种海绵刷，那种很便宜，大概二三十块吧，嗯，也有十几块的，啊，很多家。不过台湾的那个海绵呢、啊，通常，呃，比较没那么硬，它前它比比比比较软一点点。然后在用的时候，它有时候前面的海绵，因为我们就会用到一些化学药品嘛，就是呃呃柠檬酸铁铵啊、次氯酸这些东西。那它前面有时候它会容易变质，变质之后，它这个海绵有时候它就会掉在纸张上，然后它比较容易留下刷痕。好，所以我基本上是之前只有在教小朋友。清版课程的时候有用过，然后我自己做作品我是不用不用这种海绵刷的。好，那我个人是习惯用刷子胜过于玻璃涂布棒。好，那因为刷子在刷的时候，它其实速度会比较快。如果你刷很大量的时候，你会觉得这个方式比较方便。可是刷子它就是有一些。跟玻璃涂布棒的的涂布方式会有一些不一样。好、哦，通常我们在刷，呃，在用刷感光液之前，我们会先把这个刷毛拿去做泡泡水，好、哦，泡水的一个动作，让这个刷毛上面它是呃湿润的状态，然后会稍微把它擦干，擦干。之后它不要有多余的水分会滴下来，可是它是呈现一个湿润的状态。那这样子在我们等下在涂步的时候啊，它就不会去吸那个感光液。好，那这样子它就比较刷的时候它，它它的里面的水也不会掉下去，然后又不会吸那个感光液，它在刷的时候会比较顺。好，那会比较容易做涂步。那它跟玻璃涂布棒还有一个差异点，就是它比较容易把感光液涂到纸张里面去，因为我们在刷的时候还是会多少还是会有一个向下的那个力道。那玻璃涂布棒它没有，它其实是用呃纸张去吸收。好，那用刷图的方式的话，还是多少会有一个一个力道在。好，基本上在刷图的时候，我们也不是真的是呃用力去刷它，也是。呃，带着走，用拨的波动的方式，拨就是呃水的那个拨，就把它拨来拨去，把这个感光片拨来拨去，让它在呃纸上呃形成均匀的一个一个表层。接着我们就来讲一些呃徒步的一个呃。原理跟一个规则好了，好，那我们在徒步在纸张上面的时候啊，我们通常就会发现纸张跟呃在徒步的时候，纸张跟环境的湿度会有很大的影响。好像如果你环境是比较干的时候，那你在徒步的时候，它其实感光剂就很容易吸到你纸张的内层。啊，如果你是环境是比较湿的时候，那感光翼其实就比较容易在纸张的表面哦，它不会被纸张、呃、牢牢的抓住。那我们徒步通常会希望呃感光翼它进去纸张的里程一点点，不是全部掉到最里面去，进、呃、入呃进入纸张里程的一点点。然后表面上不要，呃，表面上有一层呃均匀的状态，可是它在我们清洗的时候不会很容易的掉下来。好，那我们理想是要做到这样子。那我们通常会做，像我们自己在用的时候啊，通常都会做一个控制。好像我如果在一个像在工作室的时候，他那边的环境湿度大概在呃六七十， 6, 70, 好，通常都在七十左右。好，那我通常会把纸张先拿去做烘干的动作，好，让纸张它比较接近是干燥的状况。那这是我的习惯啦，就是每个人的习惯是不大一样的。那我希望它是。呃，维持是干燥的时候，我的做法就会变得比较一致。好，那我会把它拿去做烘干。啊，烘干之后，我才开始去做吐步。好，那我就知道说我呃，感光域它进去的状况到底到什么程度。那通常我们如果说希望感光域它往往纸张里面多跑一点的时候，我们会在如果你环境湿度很。高的时候，你通常会希望你的感光域往纸张里面多跑一点嘛？那它这才不会说在表面的时候就掉光光，然后掉到你的清洗液里面去，你的影像全部都掉光。那我们通常会用加界面活性剂，呃，界面活性剂好，通常是加那个呃，团体团体呃，十帕或五帕的团体，那在感光域里面加个几滴。好，那这个几滴其实很难去形容，说你到底要加几滴啊？因为就是要看你的环境湿度，其实是纸张本身的湿度啊，纸张本身的含水量啊，它的湿度如果很高的时候，那我可能就要下比较多的群团体。那如果说它纸张、呃、本身很干，那它很容易就把感光剂吸住。好，那这时候我可能连呃可能。几乎都不会加，也有可能，好，就是因为它太容易把它掉到里面去。像我们用，呃，除了棉纸以外，我们用盒子。有没有？盒纸其实它其实就是很容易掉到纸张的底下。那所以其实在做盒子的涂布的时候，我基本上是不会去，呃，用群团体这个东西的。好，那因为它其实还蛮容易就就进去的。那我也希望它是在表面上，呃。的范围比较高一点，要不然我洗很久它会洗不干净哈。就是在做清洗的时候，它其实比较不容易做清洗干净。好，那不管怎样，我们就是记住一个原则，就是我们希望它呃感光剂进去纸张的部分要要进多少的时候，它是呃在表面有一层，然后在纸张的里面有一层，好，就是结合在表面那。底部我们不能把它穿透过 去， 在棉纸上尽量不 要， 可以看到背面都已经有感光 印， 那个就一定会污染了。那就在你在清洗很 久， 它还是污染在里 面， 它洗不出来。所以徒步之前纸张的状态就很重要。像我之前去日本阿妈那沙头的时 候， 他其实他们有做一个。一个房间，那、啊、它里面有装那个加湿器，它其实是为了要让呃纸张先保持在一个湿润的状态。好，那我们会叫它那种方式叫做湿涂布。那我我,我在台湾的时候我是把它烘干，好，那我通常都会说它是干干涂布。好，那不管怎样，其实你是为了让你的纸纸张处于一个。呃，基本的一个理想的状态，那那个理想可能是对于你看你是用呃玻璃涂布棒，或者是用刷子，都还是会有不同，或者是每个人呃处理的时候会有不同。那你怎么去分辨说要怎么什么情况之下你要加湿，或者是什么情况之下你要去做呃？群团体的的加的量的多少哈，让它感光域可以跑的程度会不一样。好，那就要看你在清洗的时候，好，那你可能会会先做几张的时候，你会看你去遇到哪一些状况。像如果呃，整个都会掉出来啊，或者是呃，整个都会掉出来，就是通常都是湿度太高，或者是你的感光域根本就没有进到纸张里面去。那如果说是呃。清洗会很麻烦，会不容易洗。像我们，嗯、呃，今天清版呐、啊，它会有呃两道的清洗嘛。可是你会发现说，哦，我怎么洗它，它的亮部都出出不来，都看起来都是呃闷闷的，都在里面。然后接掉都变得很平，好，那可能就是呃你的感光翼已经掉到纸张里面去了，好，它的反差会就会变低，好，这个时候你就要去，呃。<咳>改变一下你的徒步的一个状态，你纸张的一个状态。在纸张的状态，如果你都确定了没有问题之后，我们可能就会看一下徒步的方式。好，我现在说的徒步的方式是指用呃尼龙排刷的徒步。好，那我们徒步的时候，它的刷法会我自己来，我自己的刷法会根据。呃，纸张的大小会有一些差异，好、哦、像这种八乘十的纸张啊，我通常会直接把呃光呃感光翼倒在纸张的中间，好、哦、好，它正中间这边，好、哦，那再去呃斜刷，好、哦，然后横刷，横刷，然后上下刷这样子，好、哦，让它开始变成一个均匀的状态。开始变成一个均匀的状态。那这个刷它其实是用拨的方式，把上面这一一坨的感光剂把它拨过来、拨过去、拨过来、拨过去。那基本上是靠纸张自己去吸收它。不过我们用刷子，它还是会有一点点力道了，好，会有一点点力道会会进去。好，那八乘十的的这个纸张啊，感光剂大概呃两 CC 左右就够了。好，那。慢慢的你，你如果说你你一开始的话，呃，没办法控制的很好，那它你可能会需要比较多的药水。那如果说呃比较多感光浴感光液，那如果说你呃涂不好，呃习惯之后，它播的很顺的时候，基本上可能不到两 cc， 你就可以把八成石整张都涂满涂均匀。好、哦，那。通常我们如果我们会在下面垫纸巾，那多余的的感光液我们就会往外面拨，往外面拨，让它直接在纸张上，这样子是整张都涂满的状态。好，那用刷子我比较不会去涂中间，这样感光液涂一块，然后不是整张的这种状态，我比较少会这样子去做涂布。那如果你们想要留那种笔触的话，可以考虑用呃玻璃涂布板，或者是呃用比较硬一点的尼龙排刷，哈，它比较容易产生最边边的那个笔触，哈，会不大一样。好，那这是八乘十的纸张，那越大张的时候，通常呃十六二十还可以，好，十六二十还可以，就是我。我通常超过十六二十尺寸，呃，十六二十六乘二十英寸的纸张的时候啊，我就不会把感光翼往中间倒。好，我会呃从上面这一排跟下面这一排各到一排的感光翼。好，然后从上下这样子来回刷，来回刷均匀这样子。好，为什么这样子才不会中间的感光翼呃停留太久？它它拉不出来哈，那通常16 20的话，需要的感光度可能不只是呃二的4倍，好，可能不是不是只有呃八西西， 8cc, 那它它可能会需要更大的量，以这样子不同的方式去做徒步的话，好，如果你们有机会图比较大张的时候，呃，可以试试看。我习惯是涂在、呃、把感光液用在两边，好，这样子我比较不会去污染到中间影像形成的部分。那两边的部分通常会是紫白的部分，嗯，这样子。好，这就是、呃、我有时候用排刷，它到的位置会不大一样。在我们刷好之后啊，呃、我们会有一个干燥的时间，那。干燥要多久？我自己的做法是，呃，我不会直接拿去做烘干，好，因为我们工作室有一个一一台烘干机，我会先把它放在呃一个比较不会受到光线污染的盒子或者是抽屉里面，好，让让它有一点点呃把表面的感光一往下面跑的机会，它会会变比较均匀。那这个冲完这个是我的第一阶段干燥。那第一阶段干燥的时候，它不要它其实就是呃，我们刚涂完的时候，你可以看到那个感光液，它上面有一点点光泽在纸上的表面上，好，它会有一点点呃。反射的光泽出现，哈，就感觉像有水的那种感觉，哈。虽然我们已经把它刷的很均匀了，可是它还是会有那种液体的那种感觉在纸张的表面。那我第一间段干燥的时候，我通常会把它放在呃一个地方，让它稍微休息一下，哈。那表面上有的高低的的那个感光翼的时候，它其实就会慢慢往纸张里面跑。跑完之后，它其实表面看起来是不会有反光的。好，这个时候其实一旦它,它不会反光之后，就表示它的感光力在表层已经够了。那我我可能就会把它拿起来，然后做钓竿的动作。第二阶段我通,通常都是不是平放的，我会就会把它拿来做钓竿。那如果有烘干机的时候，我就会开烘干机。那当然不。不会说用，呃，有时候我会开热风啦，可是比较长的时候是用呃冷风，或者是稍微有一点点暖暖的风。那这个时间可能大概只要五分钟左右就够了，好，它表面上就不会有呃多余的感光液会粘到你的负片上面。好，通常我们会很害怕，就是。呃，因为我们拍底片的话，那那个底片其实对我们来讲还蛮珍贵的。好，那珍贵的底片如果被呃轻版的感光剂弄到的时候，它基本上是可以说是完全没救的。所以你涂布纸张一定要等干燥之后才会拿去跟底片做叠合，然后再拿去做晒相的动作。好，大致上是这样子。那我第一阶段的话都大概。也是五分钟，然后第二阶段也大概五分钟到十分钟，好，那所以加起来这个时间可能不会超过呃十五分钟，就算干燥完毕了。好，那这个这个阶段这个东西一定要注意，就是避免去污染到你的底片。好，那我们底片是可以一直重复使用的。那如果说这样污染到，其实就蛮浪费的。那说到底片的话，我们也讲一下那个底片的浓度好了，哈。就是轻板它大概需要的底片浓度可能是大概在 1.8 左右，好、哦，跟白金有一点像，它也是大概在 1.8 左右，嗯、那我自己现在因为我这个是有加呃重铬酸铵的，那有加这样重铬酸铵的这个，我现在大概是在 1.6 六，好，所以如果说你们要去调节的话。其实是，就是你拍底片的时候，可能就需要去改变你拍摄的方式像我如果用底片的话，用 try s 做做举例好了。我通常都会呃正常冲哈，那曝光会加一倍，好，就是比正常曝光还要多一倍。那那个。出来的反差会是、呃，我觉得我做清版会是刚好的。好，那你可以试试看。本次的主题内容比较多，我会分为上下两集推出。涂布后关于曝光、水洗还有调染的内容，我会放在下集。再请您记得收听。另 外， 我会把讲稿的 PDF 档放在爱上古典摄影工艺粉丝 页， 有需要的朋友请自行下载。如果你喜欢这个频 道， 请帮忙订阅、分享、粉丝页按赞。如果你有相关的疑问、建议或想鼓励 B B， 也欢迎留言给我。